0: Rheuma nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Rheuma nachgefragt, unserem Podcast aus der Praxis für die Praxis mit Themen rund um die Rheumatologie. Mein Name ist Rebecca Hasseli-Frebel und ich bin stellvertretende Sektionsleitung an der Universitätsklinik in Münster in der Sektion für Rheumatologie und klinische Immunologie. Und es freut mich besonders, dass wir in der heutigen Folge einen etwas anderen Weg gehen. Wir werden ein Interview führen mit meiner ärztlichen Kollegin Frau Dr. Susanne Schalm und Phil, der selbst an einer juvenilen Arthritis erkrankt ist seit Kindesalter, sodass wir sowohl die Ärzte als auch die Patientenperspektive heute mit einfließen lassen werden. Konkret geht es darum, dass wir in der Kinderrheumatologie irgendwann die Phase überqueren, wo eben der Patient oder die Patientin erwachsen wird und auf eine Erwachsenenbetreuung zurückgreifen muss. Und wie gestaltet sich dieser Übergangsbereich sowohl aus kinderrheumatologischer beziehungsweise aus erwachsenrheumatologischer Sicht? Meine beiden Interviewpartnerinnen und Partner sind erfahren auf dem Gebiet der Transition. Frau Dr. Schalm hat ihre eigene Praxis mitten in München ist dort niedergelassen, engagiert sich selbst auch aus der Praxis heraus wirklich intensiv für die Transition, ist Gründerin und Leiterin des Transitionscamps und beschäftigt sich eben mit den Bedürfnissen von Patientinnen und Patienten in dieser Lebensphase. Und Phil, du bist ein junger Mann, 23 Jahre und hast schon relativ früh die Diagnose einer juvenilen idiopathischen Arthritis bekommen und kennst so gesehen die kinderrheumatologische Betreuung und bist jetzt in der Lebensphase, wo du auf die Erwachsenen-Rheumatologie zugreifen musst. Vielen Dank erstmal, dass ihr beide euch dazu bereit erklärt habt, heute Rede und Antwort zu stehen. Und vielleicht wollt ihr noch ganz kurz ein paar Worte zu euch selbst sagen. Susanne, vielleicht magst du direkt starten.
1: Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich habe das große Glück gehabt, in meiner erwachsenen -Rheumatologischen Ausbildung selbst in die Kinderrheumatologie ausgeliehen zu werden und dadurch auch sehr viel Kontakt mit vielen ganz Jungen und Patienten bekommen zu haben und auch jahrelang die Jugendsprechstunde geleitet habe, sodass mir das Thema der Gesundheit dieser jungen Patientengruppe, die wir in der Regel in der Erwachsenenmedizin nicht kennen, dort kennenlernen konnte und dadurch einfach auch den Blick nochmal anders geschärft bekommen habe.
2: Ja, auch von mir ein schönes Moin in die Runde. Bei mir war es ja so, dass ich mit 15 Jahren die Diagnose bekommen habe, demnach, wie du einleitend schon gesagt hast, bei einem Kinder- und Jugendrheumatologen noch in Behandlung war, das auch nach wie vor noch bin. Es ist schon so, dass ich mit der Susanne den einen oder anderen Austausch zu meiner rheumatischen Erkrankung habe, mir da auch mal ihren Rat einhole, aber aktuell noch nach wie vor bei einem Kinder- und Jugendrheumatologen bin und weiß, dass die Transition jetzt immer mehr ein Thema für mich wird und dass ich früher oder später jetzt den Wechsel vollziehen muss.
0: Mit Susanne hatte ich schon einen Podcast gehabt. Wie schaut es bei dir aus, Phil? Hast du im Bereich Podcast-Erfahrungen, weil ich weiß ja, dass du in Social Media sehr affin bist und auch sehr aktiv. Wie schaut es in der Podcast-Reihe aus?
2: Um Podcast habe ich noch gar keine Erfahrungen gemacht. Also Schreiben ist mein Ding. Bisher darüber reden noch nicht wirklich.
0: Dann gucken wir mal, was wir heute gemeinsam hier auf die Bühne bringen. Susanne, dir hat ja dagegen der Phil was voraus. Hast du Berührungspunkte mit Social Media eigentlich?
1: Ich habe Berührungspunkte über meine Kinder und den vielen Patienten. Persönlich habe ich manche Kanäle nicht bewusst noch nicht eingeschaltet, ähm, kenne sie aber sehr wohl und beobachte ihr.
0: Phil, wann hast du dich denn erstmalig überhaupt mit dem Thema auseinandergesetzt, dass es in Richtung Transition geht und dass du einen Erwachsenen-Rheumatologen bzw. Rheumatologen benötigst?
2: Ähm, mit 18, 19 Jahren bin ich das erste Mal mit dem Thema konfrontiert worden. Das war das erste Mal, dass die rheumatische Erkrankung auch in so eine Ruhephase gekommen ist, wo es dann von den Rheumatologen bei dem erneuten Aufflammen hieß, ja... Wir haben zwar noch viele Medikamente, die wir dir geben können, aber in der rheumatologie haben wir halt einfach ein viel weiteres Spektrum, auf das wir auch zurückgreifen können. Und die sind spezialisiert darauf. Vielleicht solltest du jetzt dann mal zu einem Erwachsenenrheumatologen gehen und da man dann relativ schnell die Erkrankung wieder in den Griff bekommen hat, habe ich das irgendwie immer weiter vertagt, weil ich einfach ein super gutes Verhältnis zu meinem Kinder- und Jugendrheumatologen habe.
0: Wenn du jetzt daran denkst, dass du in die Erwachsenenrheumatologie überführt wirst. Welche Anforderungen hättest du an den Rheumatologen, an die Rheumatologin?
2: Also das, was der Grund ist, weshalb ich das auch noch so weit hinaus zöge, dass man ein Vertrauen von den Ärzten einfach gegenüber auch zu spüren bekommt, weil das habe ich bei meinem jetzigen Rheumatologen, Daher, wenn ich da sage, das ist so und so und so und so fühle ich mich und als ich das und das Medikament beispielsweise hatte, da war das nicht so. Da höre ich von vielen mit Patienten, dass es in der Erwachsenenrheumatologie nicht so sehr ist, dass auf die Patienten gehört wird, was für mich persönlich eigentlich der wichtigste Aspekt mit ist. Auch wenn der Rheumatologe oder die Rheumatologin mich zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht behandelt hat und die klinischen Daten irgendwie nicht belegen kann. Also ein Patient wächst ja auch mit seiner Erkrankung und das Wissen über die Erkrankung wächst auch mit jedem Tag, die man die Erkrankung hat und die Zeit, dass man sich einfach die Zeit nimmt. Also ich weiß, in der Erwachsenenrheumatologie da haben wir noch weniger Rheumatologen, als wir es eigentlich bräuchten. Aber wenn man da wirklich mal einen akuten Fall hat, dann wäre es halt ganz schön, wenn man nicht nach 10, 15 Minuten abgespeist wird und zu Hause dann mit seinem Problem weiter sitzt. Ich weiß, es ist bei der Susanne so, sie nimmt sich die Zeit und es ist bei vielen Rheumatologen, Rheumatologinnen wahrscheinlich so, aber es gibt halt eben auch die, von denen man zurückgespielt bekommt, dass es nicht so ist. Und das hält mich momentan echt noch davon abzugehen.
0: Phil, du hast ja jetzt schon aus deiner Perspektive dargelegt, was für dich wünschenswert wäre, wenn du den passenden Rheumatologen bzw. Rheumatologin findest. Susanne, du setzt das ja schon seit Jahren bzw. Jahrzehnten ja um. Und wie machst du das eigentlich? Wann ist der richtige Zeitpunkt, wo man sich an dich wenden sollte für die Transition? Und wie schaut dann die Transition gezielt aus? Hast du da eine gemeinsame Sprechstunde beispielsweise mit einem Kinderrheumatologen oder Kinderrheumatologin?
1: Also eine der wichtigsten Voraussetzungen meiner Meinung nach ist die Transitionskompetenz des Patienten. Das bedeutet, dass der Patient in einer stabilen Phase seiner Erkrankung ist, er muss genügend ausreichendes Wissen um seine Erkrankung haben und eine gewisse Kompetenz haben, was das Gesundheits- und Krankheitsmanagement beinhaltet. Das heißt, er muss wissen, wie die Medikamente heißen, wie man sie appliziert. Es ist ungünstig, wenn er erst in der Erwachsenenrheumatologie lernt, einen TNF-Blocker zum Beispiel selbst zu injizieren, weil er es vorher nicht gelernt hat. Dieses Problem der gemeinsamen Sprechstunden, das von vielen gewünscht wird, ist im Grunde genommen nur an Maximalhäusern, wo beide Disziplinen vor Ort sind. Ursprünglich war ich an einer Jugendsprechstunde mit den Kinderraumatologen zusammen. Da war das natürlich next door und gemeinsame Sprechstunde war super. Die jungen Erwachsenen sind sehr flexibel, ziehen um, gehen ins Ausland. Das heißt, sie brauchen im Grunde einen festen Ansprechpartner und man muss miteinander eine Übergabe machen. Entweder in einer Videosprechstunde zum Beispiel oder wenn die beiden Disziplinen nicht vor Ort sind. Aber das wichtigste Faktor ist für mich, dass die Phase stabil ist, der Patient bereit ist. Und ich muss auch nochmal appellieren, der erste Eindruck ist natürlich, dass man sich Zeit nehmen muss. Ich persönlich lege meine Erstgespräche immer am Ende der Sprechstunde, damit ich genügend Zeit habe. Ungünstig ist ein Neupatient, der unsicher ist in der Früh um acht und der braucht mehr Zeit und schon kommt die Sprechstunde in einer niedergelassenen Praxis ins Wanken und der Druck läuft oder man wird unterbrochen. Das ist zum Beispiel so ein ganz einfaches Bild. Wir haben in der Arbeitskreis der Transition verschiedene, sozusagen, wichtige Aspekte erarbeitet, was befragt werden muss. Und ich glaube, einer der wichtigsten Fragen ist, dass der Gesamtkomplex betrachtet wird. In dieser Phase sind viele andere Themen viel wichtiger, das heißt die Lebensumstände, die Interessen. Möchte er reisen? Welchen Ausbildungsplatz möchte er machen? Obwohl er vielleicht in der Abiturphase gerade steht. Gerade das ist das, was, glaube ich, für die jungen Erwachsenen entscheidend ist, dass man sie als gesamten Menschen wahrnimmt und Fragen stellt, die wir als Erwachsenen-Rheumatologen normalerweise nicht mehr fragen. Aber die Patientengruppe ist in einer besonderen Phase, deswegen müssen wir da fragen.
0: Vielen Dank für deine Darstellung. Jetzt ist das ja so, dass ähm, wir eine empfindliche Lebensphase haben, wo wir uns ja auch oft selbst in einer Selbstfindungsphase befinden. Wir erinnern uns auch an unsere Jugend zurück. Wenn die Kinder jetzt schon beispielsweise seit frühester Kindheit oder seit frühester Jugend an einer entzündlich-reumatischen Erkrankung leiden, dann haben sie ja oft auch Berührungspunkte mit ihren Gleichaltrigen, wo sie sehen, dass die eben nicht die gleichen Beschwerden haben und uneingeschränkt so gesehen im Sportunterricht beispielsweise mitmachen können. Phil, hattest du Phasen, wo du dir gedacht hast oder beziehungsweise wo du beispielsweise die Therapie abgelehnt hast, weil dir das alles zu viel war auch?
2: Ähm, also bei mir war das nie so, dass ich die Therapie abgelehnt habe. Ich habe dann eher das gesellschaftliche Miteinander abgelehnt, um meine Therapie vollständig durchziehen zu können. Also beispielsweise bei bestimmten Medikationen, wo man nicht unbedingt Alkohol trinken sollte oder nicht so viel Alkohol trinken sollte, das hat dazu geführt, dass ich dann irgendwann wenn es dann mal Party machen ging, gesagt habe, nee, ich bin jetzt nicht mehr dabei, weil ohne Alkohol ist man ja sowieso nicht erwünscht bei den Partys. Also so war das bei mir eher, als dass ich meine Medikation hätte nicht nehmen wollen. Dafür ging es mir auch zeitweise viel zu schlecht. Also wenn ich meine Medikamente nicht genommen habe, dann habe ich das spätestens eine Woche später gemerkt und auch bereut. Deswegen gab es die Phase der Ablehnung für die medikamentöse Therapie eigentlich nie. Der einzige Moment, wo ich wirklich gesagt habe, ich nehme meine Medikamente jetzt nicht, war, als ich meine Tuberkulose hatte und weiter mit TNF-Alpha behandelt werden sollte, weil die Studienlage dafür einfach nicht ausreichend genug war in meinen Augen und mir niemand sagen konnte, wie wirkt das Antibiotika, wenn ich jetzt weiterhin mein TNF-Alpha bekomme.
0: Das zeigt aber auch, dass du selbst Experte deiner Erkrankung bist, was ich super finde. Susanne, wie reagierst du auf so sensible Lebensphasen, wenn du merkst, dass die Therapieart eine Rolle spielen könnte? Sprichst du das direkt an? Ich versuche den
1: Patienten zu sagen, sie sollen Experten sein. Ich bin nur der Assistent oder der begleitende Experte. Für mich ist entscheidend, dass sie darüber sprechen, wenn sie es nicht nehmen wollen. Und ich erlebe, in der ersten Moment nehmen sie ihre Medikamente, noch wenn sie aber dann hier ein, zweimal da waren. Kann es durchaus sein, dass sie die Vorbestehende seit Jahren eine Medikation einfach absetzen. Und ich reagiere da eigentlich nie mit Schimpfen, sondern genau das Gegenteil. Ich sage, oh, Sie haben jetzt ein Drug-Free-Intervall sich genommen. Es geht Ihnen nicht so gut mehr. Dann haben Sie uns bewiesen, dass Sie noch Therapie brauchen. Also ich versuche es positiv darzustellen, obwohl ich nicht zufrieden bin, natürlich. Für mich ist aber wichtig, dass wir, wenn ein Patient einen Termin nicht absagt oder nicht wahrnimmt, dass wir bei dieser Patientengruppe mehr dranbleiben müssen. Das heißt, es muss im Praxisalltag klar sein, es ist ein junger Patient, der in dieser Phase ist, da darf er auch mal einmal zu spät kommen, auch ein zweites Mal und dann halt ein ganz klares Gespräch. Wo will er hin? Will er überhaupt bei mir bleiben? Oder ist er zum Beispiel mit meiner Art nicht zufrieden? Es könnte ja sein, dass wir nicht zusammen auskommen. Und wenn man es dann einmal offen thematisiert, in der Regel klappt es dann auch immer sehr gut.
0: Und wie schaut es aus bei so ja, sensiblen Fragen wie Sex oder Partnerschaft oder äh, beispielsweise auch bei den weiblichen Jugendlichen die Pille, der Einsatz der Pille. Sprichst du das äh, direkt an?
1: Ich spreche erstmal, dass sie herzlich willkommen sind in der Erwachsenenrheumatologie. Und dass es für jedes Thema hier in der Sprechstunde Platz gibt. Wenn ich beim Erstkontakt über Sex mit jemandem sprechen will, das würde ich auch nicht wollen. <lacht> Sondern es geht darum. <lacht> dass man sagt, in der Lebensphase, in der sie sich befinden, ist klar, ich frage nach einen Freund oder Freundin, wenn die Eltern dabei sind, wenn ich ein muslimisches Mädchen dabei habe, dann äh, werde ich das ganz anders formulieren, wie wenn ich ähm, ein junger Mensch mit einem, sagt, ich habe einen Freund und die Mutter sitzt daneben, ja, sie hat seit drei Jahren einen Freund. Dann kann ich darüber eingehen, dass ich sage, welches Medikament nehmen Sie? Wissen Sie, dass dieses Medikation, zum Beispiel Methotrexat, in einer Schwangerschaft kontraindiziert ist und das, was ist, wenn Sie akut schwanger werden würden? Das wäre ein Thema, was wir gerne sonst separat mal diskutieren können. Ich bespreche es definitiv nicht in der ersten Sprechstunde. Wenn es der Fall ist, und ich habe den Fall auch schon gehabt, dass es eine Schwangerschaft ist bei den Jungen. Das passiert doch auch relativ häufig. Auch die jungen Dramatiker sind nicht anders wie die restliche Bevölkerung. Dann sage ich, dass es ein Notfall ist, wenn was ist und dass sie sich unbedingt melden sollten. Es ist enorm wichtig, dass wir aufklären über die Kontrazeption aus rheumatologischer Sicht, das ist aber in der Regel nicht das Thema der ersten Konsultation. Ich frage nach, sind sie regelmäßig beim Gynäkologen gewesen oder Gynäkologin gewesen. Wenn die sagt, sie war noch nicht, dann sage ich, es wäre jetzt mal wichtig, unter der Medikation auch einmal eine Gynäkologin zu besuchen, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Und dann habe ich das Angebot, wenn die Patientin so Anfang 20 ist, kommt es häufig, dass dann der Freund mal mitkommen möchte. Auch das sind Gespräche Ende der Sprechstunde. Ich biete es an. Ich biete es das an, dass wenn sie dann auch wirklich einen Partner haben und unsicher sind, wie es weitergeht, dass man eben präventiv das Thema anspricht und nicht erst, wenn es passiert ist.
0: Phil, du warst ja 15, als bei dir die Diagnose gestellt worden ist. Sind deine Eltern zu Beginn dann mitgegangen zum Kinderrheumatologen? Oder gehen die immer noch mit?
2: Also mittlerweile gehen meine Eltern nicht mehr mit, nein. Außer ich habe irgendwelche Einspritzungen, wo ich danach dann nicht mehr unbedingt fahrfähig bin. Aber früher ist mein Dad schon immer mitgefahren, weil der Arzt auch über eine Autostunde entfernt ist. Und äh, war dann den Großteil der Zeit auch einfach im Behandlungszimmer mit dabei, weil ich das auch absolut problemlos sehe. Also das, was mein Arzt mir erzählt, das kann Papa auch gerne hören. Und wenn es dann sensiblere Themen sind, dann äh, hätte ich ihn schon vor die Tür geschickt. Aber für mich war das irgendwie nie ein Problem, dass meine Eltern dabei sind.
0: Also mit 15 beginnen ja auch so ein bisschen äh, die Dating-Phasen. Das heißt, das hast du auch offen mit deinem kinder vor deinen Eltern besprechen können oder wurde das überhaupt angesprochen?
2: Also es wurde schon äh, thematisiert, ja. Und dann wurde auch für die männlichen Paare erzählt, was dann bestimmte Medikationen für Auswirkungen auf eine ungewollte Schwangerschaft oder allgemeine Schwangerschaft haben können. Also das wurde auch tatsächlich relativ früh bei mir thematisiert, sowohl in der Klinik, wo ich in Behandlung war, als auch bei meinem äh, mehr oder weniger niedergelassenen Kinder- und Jugendrheumatologen. Und ich fand das tatsächlich nie wirklich, dass das ein Problem war. Also der Zeitpunkt war richtig gut gewählt und man hat dann darüber gesprochen und es wurde dann auch, wie die Susanne gesagt hat, wenn es Bedarf gibt, dann rede gerne mit mir darüber. Und dann war das Thema eigentlich auch äh, geklärt.
0: Hattest du das Gefühl, dass du das Wissen, was dir da vermittelt worden ist, auch selbst beispielsweise in der Partnerschaft dann weitergeben konntest, wenn Sorgen diesbezüglich aufgetreten sind, als ob deine Rheuma-Medikamente irgendeinen Einfluss auf die Partnerschaft haben könnten? Hast ah. du dich da gut aufgeklärt gefühlt?
2: Ja, schon. Ich habe auch den Vorteil gehabt, dass ich relativ früh ja in einem Spezialklinikum für rheumatische Erkrankungen war, wo man einfach den Austausch mit Mitpatienten hat. Und ich glaube, das gesamte, sowohl die ärztliche Komponente an Informationen, die ich bekommen habe, als auch der Austausch mit Mitpatienten hat mir einfach super geholfen für den Austausch innerhalb der Beziehung, dann zu sagen, ja, das und das bedingt jetzt meine Erkrankung oder vielleicht auch die Medikation, die ich aktuell bekomme. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass ich ein Buch geschrieben habe und ultra viel über Rheuma in dem Kontext lesen musste oder gelesen habe und mir dadurch Informationen angeeignet habe. Also ob es jetzt nur das Gespräch mit dem Arzt oder das Ganze drumherum, kann ich nicht abschließend beurteilen.
0: Ihr seid ja beide sehr aktiv auch beim Rheuma-Camp. Und äh, Susanne, du als Gründerin und Phil, du kennst beide Seiten, du bist da aktiv mit involviert auch trifft ja da immer wieder ja auch auf junge Menschen, die das jetzt nicht ganz so vorbildlich erstens erfahren in der Transition, zweitens umsetzen. Du hast ja gesagt beispielsweise, wenn dir klar war, Phil, dass äh, auf der Party jetzt äh, salopp gesagt stärker gesoffen wird, dass du dich dann zurückgenommen hast. Aber es gibt ja auch andere Personen, die damit anders umgehen, beispielsweise dann ja nicht den Alkohol äh, liegen lassen oder auch aufgrund der Schmerzsymptomatik beispielsweise auf Cannabis zugreifen. Wie sind denn da einmal aus Patientensicht die Erfahrungen, also im Austausch mit anderen Betroffenen. Und Susanne, aus deiner Sicht. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass
1: wir das Thema Konsum von Genussmitteln ansprechen. Nicht jede erhöhte Leberwerterhöhung kann Ausdruck eines Nebenwirkung eines Medikamentes sein. Ich frage schon nach. Also ich finde auch so ein auffälliger Laborwert ist eine wunderbare Einleitung, dass man sagt, mir sind aufgefallen, die Leberwerte waren anders wie sonst. Was ist denn passiert? Und ich erlebe, wenn man es ganz sachlich ruhig anspricht und gezielt nachfragt, ist es nur ein Bier, ist es auch mal ein Schnaps im Vereinsheim, ist es auch noch was anderes wie Cannabis auf Partys, bekommt man die Antwort, ich dokumentiere dann etwas unscharf, sage auch, dass es in einer Gesprächsatmosphäre unter vier Augen ist in der Regel. Und wenn aber es häufiger vorkommt oder einmal ein Patient berichtet, er ist auf Intensivstationen wie Komas aufgefunden oder dokumentiert worden, dann muss ich mir darüber Gedanken machen, warum es passiert. Ist es, weil es sonst etwas ist? Er hat Schmerzen oder ist es der Druck der Peers? Und dann bedarf es manchmal, wenn es häufiger vorkommt, dass ich mir professionelle Hilfe zur Rate ziehe wie die Controps und ich bestelle mir dann die Patienten nochmal nach der Sprechstunde ein, um es anzusprechen. Es ist, aus meiner Sicht, nimmt es zu. Wir haben den Suchtrapport der Bundesregierung, wo vor allem junge Männer, besonders in den jungen Erwachsenenalter sehr risikogefährdet sind, ebenso auch für andere Substanzen Cannabis oder auch ähm, LSD und andere Substanzen.
0: Und Phil, sicherlich kommen da ja auch andere Personen auf dich zu, auf diesen Rheuma-Camps beziehungsweise auf irgendwelche Gruppentreffen mit Rheuma-Betroffenen. Wie gehst du damit um? Ist das überhaupt ein Thema?
2: Ja, also es gibt da ja natürlich schon einen offenen Austausch darüber. Die ein oder anderen Patienten, die dann nicht so gut gelaunt sind, wenn der Arzt sagt, ja, trinkt man ein bisschen weniger am nächsten Wochenende, weil Leberwärtserhöhung oder was auch immer. Äh, Krankheitsbild ist auf einmal deutlich schlechter als vorher. Oder in den sozialen Medien, also wir hatten es ja vorhin auch schon mal angesprochen, da sieht man das dann ganz oft, dass die einen ganz schlechten Zustand haben, was die rheumatische Erkrankung angeht, dass die am meisten trinken am Wochenende. Ich erzähle denen dann immer, wie mein Standpunkt dazu ist, dass ich nicht trinke, dass ich auch allgemein so ein bisschen darauf achte, wie ich mit meiner Erkrankung umgehe, dass es mir deutlich besser geht, dass das vielleicht auch mal ein Weg wäre, den die einschlagen könnten. Und ich bekomme dann auch von vielen das Feedback, dass sie es zumindest mal versuchen und bei den meisten, die es versuchen, ist es dann auch tatsächlich so, dass es eine Besserung einfach zeigt. Also ich glaube, als Betroffener, wenn man diese Gespräche mitbekommt oder sogar nach einem Rat gefragt wird, haben wir auch eine gute Möglichkeit, auf, eine, auf einer gleichen Ebene einfach denen einen Rat mitzugeben.
0: Ihr habt ja auch beide gesagt, dass es eventuell auch Lebensphasen sind, wo es den Betroffenen nicht so gut geht, ob jetzt die Erkrankung aktiv ist oder andere ja, Lebenssituationen jetzt vorliegen, die einfach auch auf die Psyche gehen. Susanne, in deiner Sprechstunde sprichst du das an, wie es um die psychische Gesundheit geht oder nimmst du das erst auf, wenn die Betroffenen das dann selbst ansprechen? Ich spreche es immer an
1: wenn wir so erstmal über die Arthritis gesprochen haben, frage ich immer noch die Frage, und wie geht es dir sonst? Gibt es belastende Umstände? Beim Erstkontakt zum Beispiel Patient gestern, 22 Jahre, frage ich mal, gab es denn in der Adoleszenz oder der Jugendphase eine schwierige Phase, wo, wo du eine Depression oder dich geritzt hast und dann erstmal ein, ein leichtes Lächeln und dann habe ich das Gefühl, da war was, oder? Und dann kommt was und dann sage ich, vielen Dank, dass du das zumindest zugegeben hast, dass mal eine schwierige Phase ist. Wie geht es dir jetzt besser oder wenn du möchtest, erzählst du mir das und vielleicht, wenn du willst, dass ich da auch besser Einblick habe und sie begleiten kann, würde ich mich freuen, wenn Sie mir den Bericht von damals zur Verfügung stellen. Also sehr vorsichtig, immer ein Angebot und das dauert dann immer und manchmal kommt dann der Bericht und wir sprechen dann drüber. Ich möchte vielleicht da einen Tipp noch geben. Wenn ein sehr auffälliges Tattoo bei einem jungen Menschen ist, dann sollten Sie sich die Tattoos sehr gut anschauen, weil oft sind Ritzungen als Ausdruck der Selbstverletzungen später Anfang 20 mit auffälligen Tattoos übermalt, damit man es nicht mehr so sieht. Und das kann man schon bei der klinischen Untersuchung sehen, dass es mal Phasen gab, wo es eben schwierig ist. Übrigens, Selbstverletzung ist ein sehr, sehr häufiges Phänomen bis zu 40 Prozent aller jungen Leute.
0: Und Susanne, aus deiner Erfahrung heraus, unterscheiden sich da die Erwachsenen-Rheuma-Patientinnen und Patienten von denen, die du über die Transition ähm, zugewiesen bekommen hast hinsichtlich der psychischen ähm, Belastung? Also ich finde
1: schon. Erstens ist es so, dass JDA-Patienten bis zu 40, teilweise 50 Prozent, da gibt es neue Daten aus dem Coach-Projekt, eine Depression oder Angststörung angeben. Das muss man wissen. Also 50 Prozent, auch wenn es junge Menschen sind, haben ein Thema der psychischen Gesundheit. Nicht alle, im Gegensatz zur erwachsenen werden mit entsprechenden Psychopharmakern behandelt. Der Ansatz in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist vor allem verhaltenstherapeutisch und wenn es geht, nicht medikamentös. Das heißt, manchmal schreiben die Patienten auch beim Erstgespräch in der erwachsenen nicht auf, dass sie unter einem Psychopharmakon stehen. Und das ist natürlich mm. auch eine äh, Wechselwirkung der Medikamente. Aber ich habe den Eindruck, dass es die jungen Erwachsenen, denen sieht man es grundsätzlich nicht an. Wir wissen, dass Depression bei der RA ein Kofaktor sein kann oder bei der Psoriasis, aber bei der JTIA war das bis dato nicht so offensichtlich und so bekannt.
0: Phil, hattest du in deiner bisherigen Krankheitsgeschichte auch eine Phase, wo du das Gefühl hattest, dass äh, Mental Load gerade überhand nimmt?
2: Ja, direkt zu Beginn der Erkrankung war das bei mir definitiv der Fall. Wenn man komplett aus dem Leben gerissen wird, aus dem sozialen Umfeld, alles, was man halt vorher gemacht hat, auf einmal nicht mehr geht oder nur noch eingeschränkt möglich ist. Also bei mir war es halt so, dass der Fußball von dem einen Tag auf den anderen Tag komplett weggebrochen ist. Dann kriegt man irgendwie noch Schockdiagnosen dazu, weil das wissen wir ja auch alle, dass die Erkrankung nicht immer auf den ersten Blick diagnostiziert wird, sondern öfter dann auch erst hinten raus. Und in dem Zeitraum war das halt eine ziemlich schwere Phase, mental über ein Jahr lang nicht zu wissen, was einen da plagt. Genau, um jetzt da geholfen, einfach mit Freunden drüber zu reden. Und mich selbst wieder darauf zu fokussieren, wo man auch irgendwie herkommt, weil man hat innerhalb dieses Jahres natürlich immer mal wieder Fortschritte gemacht, die dann wieder von Rückschritten heimgesucht wurden. Und ich hatte ein psychologisches Konsil, auch, was mir auch ein bisschen was geholfen hat, wo man einfach klar und offen über seine Ängste sprechen konnte und wie man in die Situation gekommen ist.
0: Hast du das auch gegenüber dem Kinderrheumatologen so verbalisiert?
2: Ähm. Als ich dann die Diagnose Rheuma bekommen habe, da war das diese lange einjährige Phase ja quasi vorbei. Also da war es dann erstmal gut. Und mhm. das Gespräch, was ich in der Klinik hatte bei der Psychologin, das war tatsächlich von den Ärzten einfach mal initialisiert. Die machen das eigentlich mit jedem Patienten. Und ich habe damals nicht gedacht, dass ich das mhm. brauche. bin auch nach wie vor der Überzeugung, dass es jetzt nicht zwingend notwendig war. Aber man hat halt das ein oder andere Instrument mit an die Hand bekommen, worauf ich heute noch zurückgreifen kann, was ich halt ziemlich hilfreich finde.
0: Total spannend, dass du jetzt das nicht von dir selbst initiiert hattest, sondern Bestandteil auch äh, das Therapieprozedere war. Wenn wir uns vor Augen halten, dass wir äh, ja mit der Therapie Adherenz ein Ziel verfolgen, die Erkrankung wirklich langfristig in Remission zu halten. Was sind aus eurer beiden Ansichten ja Punkte, wo wir den Patienten in die Eigenverantwortung ziehen können? Was ist aus ärztlicher Sicht wichtig, worauf wir eingehen sollten bei den Gesprächen? Und äh, Phil, was hilft dir dabei, ähm, am Ball zu bleiben bei den ärztlichen Visiten? Also ich glaube, das Wichtigste ist,
1: dass man äh, den Patienten sagt, äh, sie selbst können dafür sorgen, dass es ihnen besser geht und ihnen Mut macht. Manche erwachen eigentlich, dachten immer, sie haben Kinderräume und es bleibt bis 18 und dann ist es vorbei, weil es ja Kinderräume ist. Wenn Sie es viele Jahre haben, dann ist es eine chronische Erkrankung. Das ist oft schwierig, das anzunehmen. Und das Zweite ist, dass ich sage, Sie haben räume na uns. Sie sind aber viel mehr und wenn Sie mit mir zusammen den Weg gehen, dann können wir versuchen, die Erkrankung so in Remission zu bekommen, dass es Ihnen weitergeht. Dafür brauche ich aber dieses ganz offene und klare Commitment und dann ist es immer wichtig, dass man sagt, bitte notieren Sie in den Zeiten, wo ich nicht in der Nähe von Ihnen bin, Fragen, die Sie sich vorbereiten, dass wenn was unsicher ist, lieber einmal häufiger melden und per E-Mail, wir rufen zurück oder ich rufe zurück oder meine RFA ruft zurück, um dann Dinge unmittelbar zu klären, Jetzt bereiten Sie sich auch auf die Gespräche vor, wie viele Medikamente habe ich denn noch, brauche ich denn noch und nicht sagen, ich, ich habe den Termin in drei Monaten, nach zwei Monaten sind die Medikamente ausgegangen, wir haben auch eine neue Liste geschaffen im Arbeitskreis Transition, das heißt die Hitliste, wo die wichtigsten Themen, die man ansprechen will, aber auch die Basisfragen, wie habe ich Infekte gehabt, wie habe ich die Medikamente vertragen, was brauche ich, was es geht aus, dass das immer vorbereitet ist ins Gespräch.
0: Und bei dir, Phil, was sind so Aspekte, die für dich wichtig sind, damit du am Ball bleibst?
2: Ich meine, am Ende des Tages möchte ich ja selbst, dass die Krankheit in Remission gerät. Und das ist ja eigentlich genug Eigenmotivation, da alle Informationen zu den Sprechstunden immer zusammenzusammeln, irgendwie darauf zu achten, dass die Medikamente immer ausreichend vorhanden sind. Und ja, also mir hat das irgendwie nie Probleme bereitet, das ganze Thema.
0: Wir haben ja jetzt auch so ein bisschen so, ein, so eine Art Phase, wo beispielsweise diese Weltenbumblerei und so weiter zunimmt und die Leute sich gerne so ein Sabbatjahr oder Sabbatzeit dann gönnen. Vor allen Dingen in der Phase nach der Schule, also wenn man gerade so 17, 18, 19 ist, dass man dann einfach mal sich loslösen möchte, auch vom Elternhaus und mal auf eigene Faust die Welt erkunden möchte. Oft ist es ja so, dass auch Betroffene mit Rheuma dann ja aber wirklich über eine gewisse Zeit so ein bisschen im Nirvana verschwinden und haben ja dann Schwierigkeiten, die rheumatologische Versorgung fortzuführen. Wenn jetzt jemand sowas geplant hat, Susanne, wie gehst du damit um? Wie wie planst du mit dem Betroffenen, mit der Betroffenen dieses Jahr, dass beispielsweise es zu keiner Pause der Therapie kommt und falls es zu einem Schub kommt, wie man damit dann umgeht in der Zeit?
1: Also das Wichtigste ist, dass ich rechtzeitig informiert werde zu dem Thema. Ich hatte gerade eine Patientin, die kam im Juni und sagte mir, sie ist im August weg. Da kann ich wahnsinnig wenig reißen, weil das ist sehr knapp. Das heißt, einer der wichtigsten Punkte ist, dass so ein Gap hier geplant wird. Das heißt, ein knappes Jahr vorher zumindest angefangen wird, darüber zu diskutieren. Und dann ist es sicherlich so, dass ich den Patienten konkret auch Hausaufgaben aufgebe und sage, wo wollt ihr hin? Ich schicke sie teilweise dann auch nochmal, wenn es sehr exklusive Gebiete sind, die ich nicht persönlich jetzt auch gut kenne, ins Tropeninstitut, um einfach zu sagen, was ist wirklich für Gefahren gibt es vor Ort und welche Impfungen sind notwendig. Und dann gilt natürlich dass auch, dass Totimpfstoffe möglich sind unter entsprechender Therapie und andere nicht. Dann ist der nächste Punkt, wie ist die Versorgung vor Ort? Mache ich eine Rucksatzreise oder bin ich am Amazonas ähm, auf dem Zelt, wenn ich keine Z Kühlmöglichkeit habe? vor Ort. Dann ist es sehr schwierig den Patienten mit einem Biologika wohin zu schicken. Wenn es aber ein Land ist wie in Afrika in einer Klinik, einem Missionskrankenhaus, dann habe ich die Möglichkeit dort das schon zu organisieren und ich habe mit Rücksprache der Krankenkassen kann man es organisieren, dass man mal ausnahmsweise mehr aufschreibt im Quartal von den Biologikern. Oder ein Mitglied, die vielleicht die Patienten besucht vor Ort, bringt dann neue Medikamente mit. Man muss auch auf die Interaktionen, zum Beispiel einer Malaria-Prophylaxe, hinweisen und dann eben diskutieren. Und das bedarf Zeit. Und das ist das Allerwichtigste, dass man die Frage überhaupt stellt. Und wenn es ein Gap hier in Australien ist, ist es viel einfacher, als wenn es ein Gap hier in einer Missionsklinik ist in Afrika.
0: War das bei dir Thema, Phil, so ein, so ein Auslandsjahr oder Weltreise oder fernere Reise über längere Zeit?
2: Ähm, ich habe grundsätzlich darüber nachgedacht, weil als dann die Corona-Pandemie ins Land kam, während ich mein Abitur gemacht habe, da hat sich das dann relativ schnell für mich erledigt und jetzt bin ich irgendwie im Berufsalltag, Berufsleben angekommen, sodass ich das erstmal vor mir herschiebe und vielleicht dann irgendwann mal einen Sabbatical nehmen werde. Aber grundsätzlich kriegt man es natürlich im Umfeld schon mit, dass es ein paar Leute gibt, die es jetzt machen und äh, da sind ein paar Leute, die dann mal nach Kanada gehen oder nach Australien und da wird dann von den meisten das zurückgespiegelt, was Susanne jetzt schon erzählt hat. Bei einigen geht es dann auch so, ja gut, ich bin nur zwei Monate in Kanada, dann nehme ich meine Medikamente halt zwei Monate nicht. Also es sind nicht alle so vielstrebig in ihre Mission zu kommen, wie eben andere Leute.
0: Phil, du hattest ja schon gesagt gehabt, dass du auf der Findung nach einem Erwachsenen-Rheumatologen, Rheumatologin bist und da bisher weiterhin bei deinem altbewährten Kinderrheumatologen angebunden bist. Was sind denn so Plattformen, die du empfehlen könntest für Betroffene, wo man sich informieren könnte jetzt vor allen Dingen hinsichtlich der Transition oder bessere Infos auch bezüglich des Rheumas?
2: Es gibt ja die Peers, mit denen man in den Austausch gehen kann, die einem dann auch Rede und Antwort stehen. Es gibt, glaube ich, auch genügend Erfahrung, Leute, die diesen Wechselheit halt vollzogen haben. Also vor allen Dingen den Rat an diejenigen, die irgendwann mal in der Spezialklinik waren oder anderswo Freundschaften mit Leuten geschlossen haben, dass man da einfach Ansprechpartner auf Augenhöhe hat, mit denen man darüber reden kann. Ich finde, man kann sich auch immer den Rat bei seinem Arzt holen. Also der Kinder- und Jugendrheumatologe ist wahrscheinlich auch ein bisschen froh, wenn er einen dann irgendwann mal los wird. Vor allen Dingen, wenn man da irgendwie 23 ist und da immer noch rumläuft. Ja, es gibt einfach im Internet genügend Informationsquellen, also ein voran die Deutsche Räumerliga natürlich, wo man sich dann über die Themen informieren kann und sollte.
0: Ich hatte zum Welträumertag auch so einen Aufruf gestartet gehabt, wo dann Betroffene alle möglichen Fragen zu Rheuma haben stellen können. Eine Frage war eben, welche Plattformen empfohlen werden. Es gibt ja viel, was man, wenn man Räumer googelt oder Erfahrungsberichte googelt, was man da im Internet findet. Gibt es da so Red Flags, auf die man achten sollte? Quellen, die jetzt nicht so empfehlenswert sind?
2: Also es gibt ja, egal wonach man googelt, immer irgendwelche bezahlten Werbeartikel und wenn ein Arzt oder eigene Klinik da bezahlte Werbung hat, dann wäre das für mich persönlich unfassbar abschreckend, wenn, weiß ich nicht, man erwachsene Rheumatologie in der Umgebung sucht und dann steht da bezahlte Werbung hinter einer Klinik. Ich glaube, da würde ich nicht hingehen. Und gute Frage, nett oder ähnliche Foren finde ich bei solchen Themen tatsächlich auch eher ein bisschen kritisch. Ähm, da gibt es dann ja eher so... Ich glaube, Onmeda heißt die Seite, wo man Ärzte beurteilen kann. Also das wäre für mich eher vertrauenswürdig als irgendein Forum, wo ja, ganz viel Bullshit steht, wenn ich das so hier sagen darf.
0: Also diese Seiten, wo dann bestimmte Diäten, bestimmte Maßnahmen, für die man bezahlen soll, als besonders heilvoll äh, beworben werden oder scheinbar räumer betroffene erklären, dass sie Räumer geheilt hätten mit dem und dem Prozedere, da wäre ich äh, vorsichtig, da hast du vollkommen recht.
2: Wo du das sagst, äh, auf Instagram, natürlich ist das auch eine Quelle, die mitunter echt schlecht seriös sein kann. Ich bekomme da, glaube ich, alle zwei, drei Tage Nachrichten anfragen, ob ich nicht irgendein Produkt pushen kann, mit dem die Leute Räumer geheilt haben. Die Leute werden da immer einfallsreicher, wenn es irgendwie darum geht, über soziale Medien Geld zu verdienen. Also da natürlich auch aufpassen.
1: Ich fände noch wichtig, die Seite Mein Räumer wird Erwachsenen zu erwähnen. Und es gibt noch eine andere Seite ähm, von Kompass. Äh, da gibt es eine Seite für Eltern zum Thema Loslassen, wenn, wenn Eltern sich schwer tun, mhm. loszulassen. Die fände ich auch noch ja. relativ wichtig. Für die Hörer, die es nicht kennen, Peers sind sozusagen geschulte, betroffene Patienten, die die Patienten in dieser äh, ja, Altersgruppe sozusagen beraten, wo sie unterschlufen können zu allgemeinen psychosozialen Themen. Sie geben keinen Medical Advice, weil das steht ihnen nicht zu und das machen sie in der Regel auch nicht. Sie geben nur Tipps und Tricks, wie sie an die Informationen weiterkommen.
0: Vielen Dank, Susanne, dass du das noch ergänzt hast. Ihr seid ja beide beim Rheuma Camp sehr aktiv. Könnt ihr mal erzählen, wie das Ganze abläuft? Was ist denn so ein Rheuma Camp? Wie lange geht das und wie bekommen die Teilnehmenden überhaupt Zugang zu dem die
1: Gegründet wurde es 2010, 2011 mit Johannes Matter zusammen aus der Not heraus, dass wir beide Erwachsenenrheumatologen waren, die keine gute psychosoziale Beratungsstelle hatten wie in der Kinderklinik. Und es ist im Grunde genommen dreieinhalb Tage. Es gibt auch ein verkürztes Camp der rheuma -Liga, was so zwei Tage ist. Im Grunde genommen wird aufgebaut Wissenserlangung zum Thema Krankheit, medikamentöse Therapien, aber auch Physiotherapie, psychische Gesundheit. Wir haben Workshop Prävention von Schwangerschaften, aber auch Schwangerschaften, Stillzeit, Kommunikationsskills, wie spreche ich mit meinem ähm, einem Arzt, dass es das wieder auf Augenhöhe ist. Entspannungsverfahren, physikalische Maßnahmen, das sind alles so Workshop-Charakter. Es ist nie eine Frontunterricht, sondern es ist immer ein Impulsvortrag mit dann viel Diskussion und im Grunde genommen erarbeiten sich die Teilnehmer mit einer gewissen Unterstützung von entsprechendem Referenten die Themen selber und gegen dann ein Handout, wie eine gute Patientenschulung letztendlich. Und mhm. rekrutiert wurde bisher immer über die kinderhäumatologischen Zentren, die sozusagen äh, spezifische Patienten auswählen und dann sozusagen es anbieten. Ein großes Problem dieser Camps ist wirklich die Rekrutierung. Wir haben dann angefangen über die Social Media sozusagen auch zu rekrutieren, sprich über Instagram. Wir haben auch einen Instagram-Account für das rheuma Phil hat beworben und so kommen dann die Leute aus ganz Deutschland an den Bodensee und es findet einmal im Jahr statt. Und es ist eine Veranstaltung, die wir immer Spenden sammeln. Das ist so nicht äh, anerkannt. Phil, darfst du das sozusagen, du, wie du darauf aufmerksam geworden bist.
2: Ja, ich bin damals über den Matthias Georgi aus dem Deutschen Zentrum für Kinder- und Jugendreumatologie darauf aufmerksam gemacht worden. Es war tatsächlich mehrere Jahre so, dass er immer mal wieder uns den Flyer in die Hand gedrückt hat und irgendwann passte es dann tatsächlich auch mal. Ja, und dann war ich da und ich fand das auch mega schön, dass es halt nicht dieser Frontalunterricht war, sondern dass es diesen Mitmach-Workshop-Charakter hatte, dass man wirklich mit Personen auf Augenhöhe reden konnte, also sowohl mit den Ärzten, Ärztinnen, die vor Ort waren, als auch mit dem Matthias oder ähm, anderen Personen, die für die Workshops äh, dann temporär dabei waren oder auch die, die Peers, die da auch einen Kurzauftritt hatten. Und was ich am allerschönsten eigentlich fand, waren abends dann immer die Gesprächskreise mit den anderen Patientinnen wo man einfach bis mitten in die Nacht sich irgendwie ausgetauscht hat, welche Erfahrungswerte man mit bestimmten Lebensphasen gemacht hat, mit bestimmten Medikationen, wo wir auf das Koma saufen, vielleicht auch so ein bisschen am Rande zu sprechen gekommen sind. Ähm, ja, wo man all die <lacht> Themen einfach mal ungefiltert besprechen konnte und die Freundschaften, die man da ge geknüpft hat, die bestehen auch bis heute und äh, es gibt immer wieder was, worüber man sich austauschen kann. Also was ich ganz interessant fand, Thema Altersvorsorge. Das bedenken die wenigsten Leute. Und wenn man jetzt äh, mit den Leuten redet, die eben eine chronische Erkrankheit haben, dann kommt das immer wieder auf so, ja, äh, du hast ja auch Rheuma, wie sieht das denn aus bei dir mit der Altersvorsorge? Sollte man eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen? Also das finde ich immer mega cool, dass man da, weil man die gemeinsame Erkrankung hat, auch einen gemeinsamen Lebensabschnitt hat und immer mal wieder weiß, dass dann Austausch stattfinden wird und dass man sich einfach auf die Leute verlassen kann.
1: Bei uns war es immer so, die Patienten kommen alleine, aber gehen gemeinsam wieder und bleiben dann meistens gemeinsam in den Foren, wo wir als Referenten natürlich dann nicht mehr vertreten sind. Und das ist eigentlich die große Freude, wenn man dann den einzieht. Ich hatte noch Kontakt mit und das ist einfach sehr schön.
0: Susanne, das waren tolle Worte. Zum Abschluss würde ich gerne von euch beiden wissen, was ihr uns allen auf dem Weg geben wollen würdet, was wir besser machen könnten hinsichtlich der Transition.
2: Ich würde es schön finden, wenn ihr mehr Zeit für uns Patienten mitbringen würdet und wenn es die Möglichkeiten vielleicht auch in einem digitalen Austausch gibt.
1: Ich unterstütze das sehr. Mein wichtiger Punkt wäre, dass es auch eine adäquate Vergütung für diese etwas längeren oder komplexeren Gespräche geben würde. Und auch, dass wenn man eine Videosprechstunde, weil der Patient im Ausland ist, dass das auch adäquat vergütet wird. Also das
0: wären für mich zum
1: Beispiel ganz wichtige Aspekte für die Zukunft.
0: So, dann sind wir zum Schluss gekommen. Also ich würde gerne mit euch weiterreden, aber ich glaube, wir haben schon den Bogen <lacht> überspannt nochmal großen Dank an euch beide. Erstens Phil, dass du auch so über dich persönlich berichtet hast und auch so also offen warst, auch intime Fragen zu beantworten. Und Susanne, an dich einen großen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hattest. Du hattest ja schon in dem Podcast zur Transition Begleitung in die internistische Rheumatologie. Gemeinsam mit der Kinderrheumatologin Frau Dr. Christiane Eiser ja berichtet, wie du das Ganze umsetzt. Also liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn sie wissen möchten, wie sie so eine Transitionssprechstunde umsetzen können oder beziehungsweise wie Frau Dr. Das umsetzt, dann hören Sie gerne in diesen Podcast rein. Und Susanne, ich glaube, du widersprichst mir da nicht, wenn ich sage, dass du auch dadurch, dass du ja auch in der Kommission Transition in der DGH bist, auch beratend zur Seite stehst, wenn man eine Transitionssprechstunde aufbauen möchte. Ja, klar. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, das war's von Rheuma nachgefragt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Hören Sie gerne auch in die anderen Podcasts hinein und seien Sie gespannt auf die nächsten Folgen. Bis dahin verbleibe ich mit ganz lieben Grüßen. Alles Gute Ihnen. Rheuma nachgefragt, der Podcast aus der
2: Praxis für die Praxis.